0: olá jovens mais uma semana mais um vídeo no canal e é tudo mentira porque eu tô gravando tudo no mesmo dia você nota que é a mesma camisa as coisas estão na mesma posição welcome to hollywood baby eu tô passada chocada tá tudo mentira então você que está caindo esse engodo não esqueça de cair no engodo completamente assine o nosso canal ligue seu sininho Curta, compartilhe, imprima os vídeos e cole eles como laminame na parede da sua cidade. Estamos aqui no canal para fazer vídeos maravilhosos, para trazer educação política para todos vocês. E estamos aqui em três pessoas. Eu presencialmente, o cara que apresenta as coisas, que fala as bobagens, O Rafa, nosso editor de vídeo maravilhoso, Deus do Sexo várias coisas dele aparecendo aqui. E o Solar Waver, nosso maravilhoso editor gráfico, capista, o cara que traz as artes bonitas para nós todos. Então sigam eles nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, sigam o canal nas redes sociais. Esta semana o tio trouxe um corte de uma fala que eu fiz lá na USP, na quarta semana de ofícios do historiador da USP. Eu participei de uma mesa maravilhosa chamada Crise e História, a Conjuntura Brasileira e a Praxis do Historiador. E tive o prazer e a honra de falar um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho do historiador. Então você, jovem, que talvez queira ser historiador, que queira conhecer mais sobre o trabalho do historiador, espero que essas falas te inspirem. E é isso, vamos que vamos. Um beijo no coração de você até o final do vídeo. Primeiro eu quero agradecer na figura do, do Vitor o convite, né? eu fiz o meu mestrado na USP também já há bastante tempo e é um prazer para mim mesmo que virtualmente está voltando a essa que também é minha alma máter junto com a, com a Federal de Minas Gerais. Fiquei conversando com o Vitor antes, ele me falou que a Cefelete continua exatamente igual, então fiquei muito tranquilo e muito feliz. É, quero dizer que é um prazer incomensurável para mim estar aqui junto com esses gigantes, né, junto da Vivian, junto do Jorge, do Grespan. O Grespan lançou um livro maravilhoso, que eu vou há pouco tempo, leio, é, inclusive aproveitar aqui fazer o jabá do nosso querido colega. Né, e, e eu quero aproveitar para falar um pouco para vocês, não só da crise do ofício do historiador, mas como nós, os historiadores, nos colocamos diante destes momentos. Né? O, o Grespan falou uma coisa que é muito interessante aqui e que ele foi muito gentil em estender esse tempo atrás. Eu que fui medievalista e comecei minha formação trabalhando com antiga, sou formado em letras clássicas como minha complementar, eu posso garantir que o Grespan está coberto de razão porque a visão de que nos encontramos em crise é uma visão quase que perene das sociedades. De formas, obviamente, um tanto quanto diferentes. Tem crises que vão ser criadas, crises mais profundas, mais abutizadas, ou vão estar ali num liame que subjá sobre aquela é, formação societal que a gente está estudando, mas essa ideia da crise, essa ideia da ruptura que vem, ela é inclusive aquilo que torna o nosso ofício, o ofício do historiador, um dos ofícios mais antigos da história da humanidade. É exatamente esta visão que existe um, um fio condutor que nos liga do nosso passado ao nosso presente, que nos conduzirá de alguma forma ao nosso futuro ou não, que levou as pessoas a escreverem as suas gestas das formas as mais é, diferentes possíveis. Nesse ponto aqui, eu acho que é muito importante a gente lembrar, ainda mais que a gente está falando aqui principalmente com pessoas que estão em formação nesse ofício, o quão é importante, aí sou eu puxando a minha sardinha para a minha área, né, que é a Ásia e a África, de como isso de fato permeia a humanidade como um todo. Muitas vezes a gente tem uma visão muito ocidentalizada, muito eurocêntrica, de como se dá a escrita da história, a urdidura desse mistério, e a gente esquece, que existem outras civilizações muito mais antigas do que aquelas às quais nós fiamos a, as nossas heranças, e que inclusive as civilizações às quais nós fiamos as nossas heranças são profundamente devedoras dessas civilizações. Se não houvesse aquilo que é chamado de uma forma brutalmente racista de literatura sapiencial no Oriente Próximo, não haveria exildo na Grécia. Só que quando você atravessa a maravilhosa linha e entra dentro do continente europeu, exildo já vai ser algo diferente, a filosofia já vai ser algo diferente, a história já vai ser algo diferente, e esse pessoal ali do canto produz um outro tipo de coisa. Pois muito bem, o que nós, né, que somos de alguma forma... É... A combinação de todos esses processos vamos produzir hoje depende muito de como nós nos posicionamos em relação a esses processos. Isso é outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar, porque a gente vive... Cobertos pelo véu de maia do idealismo burguês, que separa muito a verdade da materialidade dos fatos e esconde o que acontece de verdade sobre aquilo que deveria acontecer. Então, assim o povo né, de verdade, o povo, nós todos somos escondidos sobre o ideal que se escreve sobre um povo, o que é direito de fato não passa de, de um ideal, enfim. Nós estamos aqui né, nessa luta de tentar de fato civilizar a civilização, é uma luta continuada que perpassa toda a modernidade, toda a contemporaneidade, e se existe de fato algum rudimento do que se pode crer, chamar no futuro da civilização hoje em dia é exatamente por causa da luta continuada e abnegada de todos esses que são é, oprimidos por essa por essa máquina de gente chamada capitalismo, né? e que não era tão diferente assim em outros sistemas econômicos e sociais que precederam estes os nossos, mas que nós estamos forçados a viver nesse então, como infelizmente, né, a não ser que você tenha crenças muito diferentes das minhas, nós não vamos poder escolher no futuro uma outra vida para nós vivermos, será nessa vida que nós vamos né, lutar essas lutas. Bem, é, eu queria começar, em um termo forte, que eu já devo estar quase cinco minutos falando bobagem, aqui cinco minutos, o Vitor acabou de me falar. Eu quero começar, entre aspas, a, a minha fala com duas citações que eu acho que são fenomenais e que eu acho que falam muito para nós, historiadores, e falam muito sobre nós, historiadores, o que, que a gente deve pensar. A primeira delas que eu separei é do Benjamin, que é, assim, todos vocês já leram Ad Nauseam o Benjamin, estão cansados de ver. Historiador citando Benjamin para historiador, né, eu, eu devia receber um demérito aqui, mas irei fazê-lo da mesma forma, que é a tese 6, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, como ele de fato foi. Esse como ele de fato foi aqui já é uma crítica ao Rank. Né? Essa frase é uma frase Rankiana, ela não está em aspas à toa, ela é o maravilhoso, eigentlich gewesen", né? como de fato aconteceu, por quê? Porque o Rank queria mostrar a história como ela aconteceu, sem tirar nem pôr, isso aqui é a vero, não é nem verossimilhança, é a verdade total e absoluta dos fatos erigida sobre os grandes homens. A gente já está bem para além disso e a gente continua. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. E aqui o termo perigo o nosso termo crise aqui fica muito perto. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta no momento do perigo, ao sujeito histórico sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como salvador, ele vem também como vencedor do anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e este inimigo não tem cessado de vencer. Este inimigo não tem cessado de vencer, é uma frase que foi dita pelo Benjamin, mas se tivesse sido dita por Sinlec Unini, enquanto ele escrevia o Muru. No século 18 antes de Cristo da Babilônia, caberia tão bem quanto, como caberia se tivesse sido dita durante, vamos falar aí, o, a reforma do século 12, que é uma reforma muito pouco conhecida na Idade Média, que criou um chabu louco entre a igreja na Inglaterra, a igreja na França e, e vários outros momentos da nossa história. Ou seja, por mais que a gente tenha que entender e reconhecer as idiosincrasias as especificidades do nosso tempo, a gente tem que entender também essa longa do rei para ser brodeliano, que perpassa né, todo esse nosso percurso como historiador. A segunda citação que eu quero trabalhar a tese mais clássica de todas, do Menino Marx, um beijo para Sabrina Fernandes, que no Brasil conseguiu virar, como pessoa, o que a tese era, então hoje em dia você fala tese 11, tem muito jovem que não sabe o que é a tese 11, que não leu o Foiba, mas sabe quem que é a Sabrina, então parabéns para Sabrina, golpe de marketing, genial, né? que é a mais clara de todos. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras, a questão, porém, é transformá-lo. Onde que isso liga o ofício do historiador, liga a crise, liga isso tudo que a gente está falando junto? Liga exatamente que o nosso ofício é transformar este mundo, salvando os nossos mortos do perigo constante e trazendo à baila uma transformação que é um projeto emancipador de mundo. Um o historiador ele não é um sujeito que paira diutianamente sobre a história, voando como um ente cataplasmático e observando tudo. Ele está fazendo ela de dentro da história, ele é partícipe dessa história. Se tudo der certo, será condutor da mesma. O que eu quero falar com vocês aqui, quero convidar mais do que isso, a cada um e a todos vocês que optaram, por dedicar a sua vida ao ensino de história, à pesquisa de história, à transmissão do conhecimento crítico sobre a história, é que é óbvio que vocês não fazem isso com seus olhos voltados para trás. Vocês fazem isso com seus pés fincados no presente, seus olhos voltados para frente. O que o historiador faz em última instância é, a partir dessas análises críticas, desse arcabouço que a gente erige sobre o nosso passado, a gente tentar uma construção emancipadora do nosso presente e do nosso futuro, para ver se a gente, no mínimo, consegue errar diferente. Né? A Vivian vai poder falar daqui a pouco, e a Vivian vai falar de uma experiência que é uma experiência vívida, que é uma experiência da carne, que é uma experiência umbilical. Conhecer essa experiência é extremamente importante, não ouvidar jamais essa experiência é extremamente importante, para evitar que nós repitamos essa experiência. Então, assim, o nosso serviço como historiador, ele é um serviço de clínica social. Né? O historiador, em última instância, né? eu me arvoro aqui a roubar o lugar de França Fanon, nós somos grandes psicólogos sociais. Nós estamos mostrando para a sociedade coisas que já aconteceram, coisas que vêm acontecendo e dando dicas de coisas que podem ou não podem, ou devem ou não devem acontecer. Então a gente tem um trabalho que ele é riquíssimo, ele é abertíssimo e ele, portanto, nos apresenta o passado completo da humanidade até agora para a gente fazer. E a gente tem milhões de fontes diferentes para fazê-los, milhões de modos diferentes para fazê lo mas uma coisa que nos une a todo é essa busca dessa verossimilhança histórica para tentar, de fato, agirmos sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. O ofício do historiador corre tanto perigo quanto os mortos que ele tenta salvar, porque os mortos que ele tenta salvar de ontem são os vivos de hoje. E é isso que muitas vezes as pessoas não se apercebem. Que quando a gente faz... né O, o que a gente está fazendo é o um, é um morituri mortuis. Né? Se você for em qualquer cemitério antigo, você vai lá ver o um morituri mortis tá? vai ver os mortos dos que vão de morrer. Nós somos os que vão de morrer, nós temos que ter a consciência da nossa finitude. Mas a consciência da nossa finitude não diminui o valor da nossa caminhada enquanto seres humanos. E é essa caminhada que nós fazemos coletivamente como um todo que é tão importante para nós. É por isso que seja a gente fazendo a microhistória mais pequena ou aquela coisa mais gigantesca, aquele processo enorme, as preocupações, por mais que o ferramental, que o caudal ali seja muito diferente, as preocupações que devem estar e que a boa história, a boa historiografia se preocupa de fato, elas têm que ser muito similares e muito próximas. Né? Então, assim, primeiro, quero dar parabéns e os pêsames a todos vocês que estão ouvindo, que escolheram uma profissão maravilhosamente apaixonante e terrível. Vocês vão se encontrar com as suas fontes cuspindo na sua cara ao longo de boa parte dos seus processos, vocês vão ter certeza que tudo que vocês cria vai se desmanchar na sua frente naquela última coisa que você leu. Às vezes você fala assim, nossa, eu só precisava disso. Ah, mas apareceu um cartulário ali, eu vou dar uma olhada. Você olha o cartulário e ele te fala, então, é absolutamente nada disso que você está pensando. Mas é exatamente isso que torna o processo tão maravilhosamente apaixonante na pesquisa e ainda mais na transmissão do conhecimento. Vocês que ainda são jovens, que ainda estão estudando, vocês não sabem o que é o dia que vocês estiverem Putos, com um trabalho terrível e problemas familiares, alguém que você mal conhece, que você mal se lembra, virar para você e falar assim, olha, professor, tal coisa que você falou aquele dia me marcou muito, você não lembra nem que você disse a coisa, e isso mudou muito para mim, e eu fui caçar um outro canto lá na minha pesquisa tal, e hoje em dia eu estou terminando meu mestrado nisso e queria vir te agradecer. Então, assim, é, vocês estão descortinando diante de vocês uma vida inteira de aventuras deliciosas, que são muito deliciosas, muito doídas também, mas, antes de tudo, muito necessárias. Saibam que esse papel que nós fazemos de guardião dos mortos é também um papel de guardião dos vivos. Muito obrigado. Pois, muito bem, o vídeo terminou, acabou morreu. É Eu morri. 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 E foi ótimo. Eu espero para mim, para você e para todos. Você que continua aqui com a gente. Vem agora o nosso querido Paraíso dos o pão. Temos um cupom só, cupom da nossa parceria eterna com as ciências revolucionárias. Um beijo para o menino Klaus, um beijo para as ciências revolucionárias. Assim disse João. Separadinho, escrito aí na tela, te dá desconto lá em todos os livros da ciência revolucionária. Cada livro mais maravilhoso que o outro. E por falar em ciências revolucionárias, nós estamos com o Catarse pelas ciências revolucionárias. Eu e o Klaus e o Léo estamos trazendo o livro Fraude, Fome e Fascismo. O Rafa vai colocar algumas coisas do Catarse aqui catarse.me fascismo conheça nosso trabalho, ajude, apoie compartilhe, então é isso meus amores beijo no coração de você, paz entre nós, guerra aos senhores, mantém esse canal vivo como? Entrando no nosso padrinho entrando no nosso apoia-se por favor, colabore conosco beijo no seu coração, venceremos tchau tchau Calmar se o gênio escreveu o capital na Rússia e na China tem o mal E o Che Guevara em o Cuba toca internacional